0: Antes de entrar en la Palabra del Libro de Jueces, capítulo 3, la Palabra de Dios dice que para esta historia en la que te voy a compartir, el pueblo de Dios, o al llegar a este capítulo, ya hemos leído grandes victorias que el cielo le ha dado a Israel, le ha dado al pueblo de Dios. Y de la siguiente forma, eh, en que no se ha visto un pueblo a través de la mano de, de Josué, Quieto, cómodo que, que manda asistentes a pelear Sino un pueblo que cada vez que era desafiado Tomaba sus armaduras y sus espadas Y defendían a todo pulmón, a todo cuerpo Lo que Dios les había entregado Diga conmigo un pueblo valiente Mira que tienes al lado, dile como tu casa ¿Qué es lo que tú harías cada vez que sientes Que un ataque del enemigo quiere entrar sobre tu hogar? Ah, bueno, voy a esperar que Dios le revele esto al pastor o al diácono o al líder y a esperar que ese demonio o ese espíritu huya. ¿Qué es lo que tú haces? Activas lo que hay en ti, si es que hay algo en ti. Mira que tienes al lado, dile, si es que hay algo en ti, es que tomas acción. Entonces, entendamos que gran parte de las victorias que hasta este entonces se han leído del pueblo de Israel son porque el pueblo tomó acción Reconociendo lo que carga Mira que tienes al lado y solo míralo a ver si reés, Esa misma persona reconoce lo que carga Si usted pudiera ver lo que yo veo de aquí Libro de jueces capítulo 3 versículo 1 Hasta este entonces se ha levantado el pueblo En una nueva generación Donde no peleaba donde sabía que sus padres, sus abuelos y sus bises y tatarabuelos ya habían sido testigos de la mano de Jehová al ser libre de la esclavitud del faraón. Pero hay un pueblo aquí que no se levanta como se levantaron los padres de esta generación en guerra, como se levanta tu casa y como se levanta la mía. Sino que hay un pueblo que comenzó a adorar otros dioses, un pueblo que cuando Josué fue tomado, fue quitado de ellos Llegó el tiempo de Josué, se encontraron con el hecho de sentirse, ¿y ahora qué hacemos? La palabra no es desamparado, pero es desorientados. Decir, ¿cómo vamos? Y probablemente los primeros días habrán sido, Josué lo hacía así, Dios hablaba a Josué y hacíamos de esta forma. Pero al transcurso de los días, los meses, se dieron cuenta con que dioses comenzaron a aparecer y la palabra los menciona como dioses de Baal, entre otros. Pero mira lo que dice el libro de jueces, capítulo 3, versículo 1, empieza diciendo así. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todas aquellas que no habían conocido todas las guerras, ¿de qué? Está hablando de guerras pasadas, una generación que oyó pero no conoció. Una cosa es de oída, otra cosa es de conocimiento haber estado allí. ¿Me explico? Y dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, conociese qué. O sea que Dios está afirmando lo que estamos hablando, que es una generación que no conoce guerra cuando viene de una descendencia de guerreros. ¿Cuántos vienen de una descendencia de guerreros? A ver. Muchos dirán, no, pero que mi padre no eran cristiano, mi padre era un borracho, mi madre era una cualquiera. No, 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 pero tú estás para revertir esa situación. Tus hijos no conocerán esa maldición, sino que dirán, mis padres son guerreros. Cuando llegaban problemas, mis hijos dirán, mis padres han visto guerreros que se ponían de pie y hacían frente al enemigo. Mira que tienes al lado y míralo con cara de guerrero, a ver si... Los hijos de Israel no, conocí, no conociese, conociesen la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Mira que tienes al lado, dile, el Evangelio. Se trata de guerra. Mira que tienes del otro lado, dile, el Evangelio. Es para guerreros. Yo no sé si habrá alguien que me pueda llenar estas filas aquí adelante, please. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar a quién? al enemigo. Para probar a quién? Pero son naciones, son naciones que odian el pueblo de Dios. Pero Jehová dice que los mantuvo y los los cuidó con vida. O sea, que hay enemigos que te están haciendo frente a ti y a mí, que Dios quiere que estén allí. No, 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 no. no. Yo creo que hablé, hablé chino. Voy, voy, voy para acá otra vez. Estas, pues, son las naciones. Diga conmigo: Naciones. No ciudades. No pueblos. Naciones. ¿Que dejó quién? ¿Que dejó quién? Para probar con ellas O sea que mucho De lo que hoy te hacen frente a ti Son permitidos por Dios Señor, pero no entiendo ¿Por qué esto está aquí? ¿No te ha pasado que dices De repente todo va bien Todo está genial Pero ¿Por qué de repente pasa esto? ¿Por qué de repente estoy recibiendo esta noticia? ¿Por qué de repente este desánimo? ¿Por qué de repente otra vez el pecado oculto? ¿Por qué de repente la tentación? Otra vez? ¿Por qué de repente? Pregúnteme, ¿por qué de repente? Pregúnteme, ¿por qué de repente? Lo que tú y yo llamamos o podemos ver aquellos enemigos que vienen, hay algunos, acá no, lejos, lejos, lejos que dicen en esta situación... Es que Dios se olvidó de mí Es que yo sé Como no ofrendé Ni diezme el domingo pasado Esta semana me tenía que tocar Dios me desamparó Dios me dejó Hay algunos que dicen ¿Será que Dios estaba ocupado Con tantos otros Que, que se le pasó por alto mi casa? Día conmigo Eso no es así Dios permite que enemigos golpeen la puerta de tu casa para que tú aprendas a pelear. Me voy a meter profundo. Esta no es una generación que va a vivir del manto de los padres. Esta no es una generación que va a conquistar Por la victoria de los padres Tú no eres una generación que se le va a abrir puertas Porque padres o abuelos Hayan abierto puertas por ti Dios dice Hay enemigos que tengo que perseverarlos Tengo que mantenerlos Tengo que sostenerlos aquí Para que mis hijos entiendan Que el evangelio no es para cómodos el evangelio no es para calentar una silla el miércoles o el domingo. El evangelio es para darle pelea al infierno todos los días de su vida. Hay pruebas y hay circunstancias que no sabes por dónde vienen. Porque Dios las pone allí para que se potencie primero lo que hay en ti. Y segundo, aprendas a tomar sus herramientas Hoy yo creo que a alguien Le van a quitar La comodidad del sillón Y le van a dar Una armadura de guerra Hoy yo creo que a alguien Le van a quitar El buen deseo Y le van a dar Palabra viva Ay yo creo que a alguien Le van a quitar Una varita de madera Y le van a dar Una espada Mira que tiene salado Y dile Este domingo Vino a promocionarte Diga conmigo Dios dejó algunos vivos Hay un dicho en la Argentina Dice ¿Este es más vivo? Aquellos que como que van Con el doble sentido Más avanzados, ¿Me explico? Diga conmigo Hay algunos vivos por ahí Diga conmigo Hay algunos vivos por ahí estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Ahora, se lo habla en un contexto de esta forma: comienzan a levantar adoración a dioses paganos. O sea que era una generación microonda, Que lo que le decían, bueno, vamos, vamos para allá, vamos. El viento sopló para el norte, vamos para el norte. El viento sopló para el sur Vamos para el sur El viento sopló para el este Vamos para el este Y la pregunta es ¿Dónde quedó La experiencia vivida? Las historias narradas Y cuánto más Las leyes escritas Que Dios le entregó a Moisés Dios Hasta la fecha Quiere enseñarle a su pueblo Que hay enemigos Que Dios permite Que golpeen tu casa No para detenerte, no para quitarte la vida, ni matarte, ni traerte el susto de un momento, sino para que entiendas que lo que hay en ti es tan grande, es tan grande que puede marcar naciones. Puede, eh, eh, escucha, escu escucha lo que te. Pero, pastor, usted la está. No, 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 es que quiero que leas el contexto de la palabra como lo acabo de leer. Dios no dijo, dejó algunos enemigos con vida, dice que dejó. Naciones O sea Que ni siquiera Naciones Enteras Pueden Contra lo que tú cargas ah, Yo no sé a quién Le estoy hablando hoy, Señor. Me voy a meter Para adelante mamá. Me voy para allá Diga conmigo El que se levantó En contra de mi casa No es para traer muerte no es para traer pobreza, no es para traer confusión. El que se levantó en contra de mi casa es mi preparador espiritual para detonarme, para impulsarme a mi mejor plataforma. Lo voy a desmenuzar de esta forma. Lo que tú y yo llamamos enemigo, Dios lo dice, estos son los entrenadores. Lo que, lo que tú y yo decimos, se levantó la enfermedad. Dios dice, no, este es un entrenamiento. Me, me voy de este lado. Lo que se levantó en contra de tus hijos, no puede, porque ni naciones enteras, dice la palabra, pueden contra el propósito que carga un hijo pero lo que se levantó en contra de tus hijos es un entrenador espiritual para que mañana ellos puedan entender que tomando la espada, tomando la palabra, no hay enemigo que pueda permanecer de pie frente a un hijo de Dios. Mira que tienes al lado, dile, es tiempo de tomar tu espada. Diga conmigo lo que estoy viviendo. Es una plataforma de entrenamiento. Mira, mira que tienes al lado. Dile lo que estás viviendo en este día. O hasta este día. Hasta esta hora. Ha sido una plataforma de entrenamiento. Quiere decir que llega la promoción. No, 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 no. Quiere decir que llega la promoción. Diga conmigo, un entrenamiento. Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Para los nuevos niveles que caminarán tus hijos. Para la nueva dimensión de gloria Que va a fluir de tus, Ay, ay, ay Para la nueva dimensión de gloria Para los milagros que jamás imaginaste Que van a fluir de tu vaso Que van a fluir de tu mano Que van a fluir de tus hijos Lo que estás viviendo Es una plataforma de entrenamiento Lo dije al principio de la reunión A los que aman a Dios Todas las cosas Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 7 Ya finalizo Dice la palabra de Dios Y para que la grandeza De la revelación No me exalte Desmedidamente Me fue dado Un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera respecto a los cual tres veces he rogado al Señor cuántas ¡Tres! cuántas ¡Tres! cuántas ¡Tres! cuántas ¡Tres! mira al que tienes al lado dile cuántas veces corriste con tu necesidad al Señor Mira, mira que tienes al lado. Dile, ¿cuántas veces corriste con tu necesidad al Señor? Ay Dios, esto se va a poner bravo aquí Respecto a las cuales tres veces he rogado al Señor Que lo quitase de mí Y me ha dicho Básate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad a alguien vengo a decirle que cuando está a punto de bajar los guantes el Señor dice, te veo débil la atmósfera espiritual te dice te ve débil, pero tu corazón nunca ha dejado de creer en mí siempre te mantuviste mirando el horizonte, siempre te mantuviste mirando desde donde ha manado tu vida, por eso te digo, mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad, cuando tú dices debes soy, Dios dice Fuerte eres hijo Alguien entró débil Y va a salir fortalecido Aquí hoy A alguien No sé si le estoy hablando A alguien en el internet Diga conmigo Hay circunstancias Que Dios permite Para desarrollar otras Áreas de mi vida Mira que tienes al lado Y dile hay circunstancias que estás viviendo que Dios las está permitiendo para potenciar, para desarrollar, para empoderar otras áreas de tu vida. Ay, 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 ay Pero pastores que no entiendo Esto es simple Si se levantó la enfermedad en contra de tu casa De tu mano va a fluir milagros Si se levantó la pobreza en contra de tu casa Tu casa y los hijos de tus hijos serán tan bendecidos Si el desconocimiento de quién tú eres Maldición Se levantó en contra de tu casa Regocíjate Porque te ha querido quitar la paz Te ha querido quitar el sueño Pero el cielo dice Loco Contrario a lo que dice el infierno. El infierno dice pobreza, iniquidad, tormento. Dios dice abundancia. Dios dice identidad. Dios dice prosperidad. Mira que tienes al lado, dile, Dios está a punto de hacer algo grande en mi casa. No, pero eso sonó como que vive en casa ajena. Mira que tienes del otro lado, dile, Dios está a punto de hacer algo grande. En mi casa y en tu casa. O sea que la prueba la vamos a enfrentar La comodidad No voy a entrar ahí Señor No voy a entrar ahí Lo que estoy viviendo es de parte del cielo Para desarrollar otras áreas de mi vida Pero es que pastor es que no lo veo Es que me desespero porque necesito verlo cumplido el hecho que Dios permita cosas no quiere decir que te estás estancando. El hecho que Dios te diga, vamos despacitos, como diría uno por ahí en Seguridad. Ay Señor, vamos para acá, no se me vaya, Espíritu Santo, acá. Mira, hasta se me sacuden las piernas y me voy para acá. Ya conmigo fuera, diablo. Mira que tienes al lado Dile no va a quedar ningún aguijón En tu carne Mira que tienes al lado Y yo te pido que con mucha fe Si no, no lo hagas Saques tu dedo profético Mira esa que tienes al lado Dile sea lo que sea Que estés enfrentando Vas a llegar a tu destino profético Mira, mira, mira Que está al lado tuyo Dile vas a llegar A tu destino profético Señala a alguien y dile Vas a llegar a tu destino profético vamos busca a alguien alrededor tuyo y dile vas a llegar a tu destino profético mira conmigo golpéate hacia el pecho dile no te turbes alma mía estás bajo la dirección del rey de reyes y el señor de señores Dios dejó naciones vivas. Ay, vivas. Para que Israel no se durmiese. Aquí no. En mi tierra. Ay, otra vez a la iglesia. Ay, otra vez domingo. Pero hoy está lindo, hoy hay sol. Me voy a agarrar a las cabezas que no vi después Estoy jugando, estoy jugando Ay, bueno, sí, sí Después nos vamos a la playa Andate en chancla, en pantufla, como quieras vos. En pantalones cortos Andate con la malla puesta a recibir ese. ese es un aguijón Tú eres mi aguijón No, 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 vamos a ver Vámonos para acá y siempre hay un buen jardinero con guante. Uy, uh, esta la revelación está encendida hoy, ¿eh? No sé de dónde salió eso. Hay algo en este altar, yo lo dije, apenas empezamos hoy, ¿eh? Bueno, vamos, vamos para acá, para acá. Diga conmigo a los que aman al Señor. Todas las cosas ayudan para bien Dios dejó naciones vivas Para que Israel no se durmiese Dijimos que la, la generación de Josué Peleaba, eran guerreros Digan conmigo, guerreros Mira que tienes al lado, dile, tú eres un guerrero Tú eres una guerrera Dile, en tu casa hay guerreros Dile, en tu casa no hay adictos, no hay pecado, no, no, no hay tribulación. Dile, hay guerreros. Una generación que inclusive peleaba contra gigantes. Hablé de eso pa domingos anteriores. Que después de la promesa le tocaron porque los frutos eran, las casas eran. Habían gigantes Tuvieron que enfrentar gigantes Una generación que no se achicaba Así porque sí Ay, yo no sé si me va a amar después de esto Diga conmigo Los que aman al Señor Todas las cosas ayudan para bien Llegó un momento Que Dios le dice A Josué Toma campamento y dile a Israel Que camine Es tiempo de conquistar, de expandirse De crecer O sea Una generación que cuando También había que hablar de expansión No dudaba Cuando tú sabes lo que cargas Y oyes la voz De aquel que alimenta lo que tú cargas es imposible oírlo y quedarte quieto es imposible por eso yo creo que todavía estás a tiempo de comprar tu casa todavía estás a tiempo de tomar el negocio que te corresponde Todavía estás a tiempo de expandirte. Mira que tienes al lado, dile, todavía estás a tiempo. Dice la palabra que, que naciones vivas, perdón, dejo. Mi punto es, y la generación de hoy... Porque cuando vemos una generación O hablamos del pueblo de Dios Que se levantaba contra gigantes Decimos Gloria a Dios Menos mal que eso ya pasó Porque sabe lo que es decir ahora domingo Bueno acaba de sonar una alarma Vamos tomen sus herramientas Vamos tomen su, su equipo de guerra Y vamos a, a derribar gigante Yo sé que más de uno Y yo no sé si estaría también ahí Estaríamos escondidos debajo de la silla O estaríamos me duele la cabeza Me duele la cabeza La generación de hoy Quiere conquistar lo sobrenatural Sin orar Quiere conquistar lo sobrenatural sin tener un encuentro con Dios Pero es lo mismo que esta generación a la que Dios le está diciendo Necesito sostener a algunos enemigos todavía Porque se me acomodan Creen que las victorias por lo que vivieron sus padres Ellos les va a caer de arriba y va a ser todo No, no, no Hay bendiciones que desatan tus padres que tú las vas a tomar por seguridad Nada ni nadie las puede quitar Ya tienen tu nombre y tienen tu día Pero hay bendiciones que todavía tú tienes que activar Hay tierras todavía que tú tienes que conquistar Hay promociones que están esperando tu acción Hay milagros que están esperando que tu boca hable Hay milagros y hay puertas que se tienen que abrir Están esperando que tú camines Estás aquí Diga conmigo, esta es una generación que conoce el ayuno, conoce la oración, que conquista, que avanza. Pégale un codazo que tiene al lado y le te están hablando de ti. Dile, están hablando de ti. Dile conmigo, mis enemigos son entrenadores para lo que voy a vivir en mi mañana. Mira que tienes al lado, dile: Lo que estás viviendo hoy te prepara para la victoria de mañana. No, no, no. Yo creo que acá podría cerrar el culto. Mira que tienes al lado, dile: Lo que estás viviendo hoy te está preparando. No, no, no. Dile: Aunque sepas que no lo voy a entender, y aunque sé que no te voy a entender, sí sé, sí sé, afírmaselo. Dile: Sí sé que lo que estás viviendo. Te está preparando Para la victoria de tu mañana ¿Alguien lo cree? Esto es como Abro un paréntesis aquí Esto es como Pedro Que de repente en el medio de una tormenta Comienzan a gritar Auxilio Socorro Nos morimos y viene uno caminando en el medio de la tormenta Y hace su entrada triunfante Dame sonido de entrada triunfante Ahí está Y entra el maestro en el medio de toda la tormenta Y Pedro lo ve Y Pedro le dice eh, Yo sé quién es este Hace un par de horas atrás nos despidió Y cada vez que él habla Yo recuerdo los milagros que Aunque el miedo te está diciendo Te vas a morir Abrí los ojos Cabezón Que te vas a morir ahogado Pedro pudo haber dicho Pero me voy a morir Mirando mi milagro Pero yo sé quién es ese según un momento Que Pedro le dice Maestro Pedro Yo sé quién eres tú Pedro ¿Qué quieres? Ayúdame Ven Pedro Sal de tu barca Y ven hacia mí Maestro En tu palabra yo iré y saliendo de la barca Pedro comenzó a caminar De repente todos conocemos la historia Al quitar su mirada Del maestro comenzó a hundirse Pero aquel que te llama siempre va a llegar a tiempo Aquel que te llama no te va a dejar desamparado Aquel que te formó Y puso algo en ti que papá y mamá no lo da Te tiene en sus manos En las buenas y en las malas Escucha y Pedro Habiendo sido levantado por el maestro Vuelven a entrar a la barca ¿Pero qué pasa? ¿La tormenta? ¿La tormenta? Mira que tienes al lado Y dile ¿Qué pasó con la tormenta? Pregúntale, ¿Qué pasó con la tormenta? ¿Qué pasó con la tormenta? Pregúntale ¿Qué pasó con la tormenta? Día conmigo, se calmó. Día conmigo, desapareció. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque Pablo tenía que tener un entrenamiento. Él tenía que tener un entrenamiento de fe. Porque el maestro sabía que cuando él se le sería quitado... Milagros sobrenaturales ocurrirían en sus manos. Él sabía que una iglesia podía ser. Ay, 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 ay. Que una iglesia podía ser como Él, sólida, plantada como una roca. Él sabía que necesitaba un entrenamiento de fe a tal dimensión de caminar en profundidades. Porque el Maestro sabía que en el mañana. Aunque él no lo viese Dios sabe lo que hay en tu mañana Hay cosas que Este discípulo Pedro no entendería No entendería ¿Por qué me llamas y me dejas hundir? ¿Por qué me llamás y dejas que apunta? Se me suba los nervios hasta aquí Y el maestro le dice Porque el único que te va a sostener Voy a ser yo Vas a caminar en niveles, en profundidades, en dimensiones sobrenaturales. Pero así también habrá enemigos. Pero mientras tu mirada, mientras tu corazón, mientras tu oración, mientras tu entrega esté hacia el trono de gracia. Créeme que Jehová te va a levantar una vez más. Mira que tienes al lado, dile tu casa se levanta esta mañana. Eso sonó como que ni tú te vas a levantar de la banca Mira que te al lado Dile tu casa se levanta esta mañana Tus hijos se levantan esta mañana A alguien le estoy hablando Tu ministerio se levanta esta mañana Tu llamado se levanta esta mañana Lo que carga sobrenatural Se levanta esta mañana Ay Dios Grita conmigo, Dios sabe lo que hace. Mira que te y dile, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Me meto? Esto es profundo. Deuteronomio, venga conmigo. Deuteronomio, rápido, 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 rápido. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tienes? Grita conmigo, amén, ay, ay, ay. Grita, libre soy, salvo soy, pero di algo. ¿Lo tienes? Deuteronomio, ¿qué? Ah, muy, quería saber si lo tenía nada más. Dice la palabra de Dios: Y Jehová, ¿quién? ¿Quién? Tu Dios. Expulsará a las naciones Que te salgan ¿Qué? Te lo voy a leer tu versión Y Jehová tu Dios Echará A estas naciones De delante De ti Lo hará instantáneamente Lo hará velozmente ¿Lo hará cómo? ¿Cómo? Pregúnteme por qué pastor Vealo conmigo no las eliminará a todas de una sola vez. Dice tu versión, no podrás acabar con ellas enseguida para que las fienas del campo no se aumenten contra ti. Voy a leértelo esta versión que es más violenta, esta es mi versión Facundo Fayura, mira, dice así, en la nueva versión internacional, ¿ok? No sea, que después escribí una Biblia por ahí que me tiran con todo. Dice, el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso Pero Él lo hará poco a poco ay 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 ay, ay. No las eliminará todas de una sola vez Para que los animales salvajes No se multipliquen ni invadan tu territorio Señor, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco. Diga conmigo: poco a poco, cada enemigo caerá delante de mis pies. Mira que tienes del otro lado, dile: poco a poco, tus enemigos serán removidos de tu casa, de tus hijos de tu mente, de tu corazón. Diga conmigo, Dios lo está haciendo poco a poco. ¿Pero por qué? Si Dios lo puede hacer en un instante. Pero esta versión internacional me gusta porque dice, para que los animales salvajes, hablamos de rencor, hablamos del odio, hablamos de todo lo que se levanta en el infierno, para que los animales salvajes no solo no se multipliquen, ay, ay, sino para que ni siquiera invadan tu territorio. O sea, que mientras que tú estás pasando un diagnóstico de enfermedad y no entiendes por qué, pero tú dices, yo sé que Dios tiene control de todo esto. Yo sé que lo que se levanta contra mí no es contra mí, es contra ti. Señor, lo que... El doctor ha dicho no es la última palabra Lo que el doctor ha dicho No es la última palabra Tú tienes la última palabra Tú sabes cuáles son mis días Tú sabes qué es lo que yo voy a vivir Cuando tu fe, tu mirada está puesta en Dios ¿Están aquí? ¿Hay alguien aquí hoy? Cuando tu fe, tu mirada está puesta en Dios Tú sabes que día a día Dios te está dando la victoria pero escucha, mientras que tú reconoces que día a día dices, pero Señor, ya estoy cansado de este aguijón, como dijo una, dos, tres veces, ya he pedido, tranquilo, que en tu debilidad fuerte más me hago en ti. En lo que tú vas entendiendo el porqué del día a día, del poco a poco de Dios, Dios está encargando. Dios está encargando que esos que se levantaron no se reproduzcan y no solamente que no se reproduzcan o se multipliquen sino que no se atrevan a tocar tu territorio o el de tus hijos esto quiere decir que cada batalla que tú reconoces y la peleas en Jehová le estás haciendo un campo libre a las generaciones venideras cada batalla que tú te das por vencido y te das por entregado créeme no te lo tengo que profetizar es una batalla que tus hijos van a tener que librar es una batalla que tus hijos van a tener que librar Día conmigo bendita gracia y bendita misericordia que hoy se ha renovado en mi vida que me va a entregar la victoria de mi casa alguien tiene que gritar gloria a Dios a eso ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Mira que tienes al lado y de poco a poco están cayendo todas las naciones que se levantaron en contra de tu casa. Maldiciones, principados, potestades, enfermedades, iniquidades, todo lo que se levantó y se formuló desde el infierno está cayendo poco a poco. Ay, 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 ay. Día conmigo, Dios me está prosperando. Pero ¿cómo? Día conmigo, Dios me está renovando. Pero ¿cómo? Mira que tiene salado, dile, Dios lo está haciendo en ti. Y pregúntale, ¿cómo lo está haciendo? Pregúntale, ¿cómo lo está haciendo? Diga conmigo, Dios nos tiene que quebrar, Dios nos tiene que levantar, Dios nos tiene que sostener. El mayor daño que se le puede hacer al ser humano, apellicar que tienes al lado, a ver si es un ser humano. Si no, gritó es un androide de otro planeta. Apellicar que tienes al lado, a ver, está quebriste, dale. Muy bien, mira. Hay dos, tres que lo miraron y solo lo miró y no ni lo volvió a tocar. Creo que te apellicó el alma, te apellicó la mente, te apellicó el corazón, ahí todo. No importa, no importa. Poco a poco. Ya vas a ver. Diga conmigo, poco a poco. El mayor daño que se le puede hacer al ser humano. Es darle todo sin pagar un precio Ay, yo no sé. no, no. Es que yo quiero estar aquí Pero yo no quiero pasar por aquí Es que yo quiero estar aquí Pero yo no quiero orar y entregar lo que se entrega aquí Es que yo quiero bendición Ay no, señor. Mira que tienes al lado. Y tengo que un poco a poco, señor. Mira que tienes al lado y dile, estamos en avivamiento. Pero eso sonó como que usted no está en ningún avivamiento, hermano. No sé qué avivamiento vive usted. Mira que tiene lado y dile, estamos en avivamiento. Ahora. Cuando Dios comenzó a hablar de todo esto, hago un paréntesis en esto. Cuando Dios comenzó a hablar de este ayudamiento, de lo que estamos viviendo, de lo que Dios está derramando, dije, Señor, ¿a quién traemos? ¿A quién van Y Dios me dijo, hey, ¿cómo a quién traemos? Le dije, Señor, vamos a traer a alguien que haya conocido el avivamiento. Ya estuvo. El pastor Frayson habló de avivamiento. Ronio Olivera habló de avivamiento. ¿Quiénes no hablan de avivamiento? Todos hablan de avivamiento. Hasta nos profetizan el avivamiento. Señor, ya lo estamos viendo. Ya lo hablaste al pueblo, lo hablaste a los corazones. Estamos todos en esa dirección. ¿A quién traemos? Dios me dijo: ¡hey! El avivamiento lo desatan ustedes. Vas a traer un hombre de Dios para que traiga el avivamiento que Él vive. Pero cuando se va, se lleva ese avivamiento. No esperes que alguien externo traiga lo que tú ya tienes. No esperes a que alguien de afuera imparta lo que tú ya cargas. No esperes que alguien venga a reafirmarte quién tú eres en Cristo cuando tu ADN habla por sí solo. Mira que tienes al lado, dile, tú eres el avivamiento de este tiempo. A veces no estamos listos para obtener lo que queremos, sino lo que podemos manejar. Dios no te da lo que quieres, Dios te da lo que sabes que puedes controlar. Pero, ¿por qué no hay una nueva dimensión? Porque te pierdo, dice el Señor. ¿Por qué no te. Señor, pero estoy listo, quiero más? Dios te dice: Poco. Tú sabes lo que es subir en tu intimidad al monte a orar y decirle Señor aquí estoy y usted dice poco a poco no Señor no las horas que me comí de viaje los mosquitos Padre poco a poco no yo quiero que caiga un rayo parta todos los árboles alrededor haga un círculo así como lo hacen en Hollywood los ángeles desciende y se me imparta ahí una fresca unción poco a poco. Mira que tienes al lado, dile poco, a poco. No, por eso sonó como que no le gustó. Díselo, 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 dile poco a poco. Esto es como que mis hijos quisieran. En esta semana le hicimos la licencia a Matías. La sangre de Cristo tiene poder. Y de entrada allá de camino le dije, ni se te ocurra mirar mi auto. Le dije, tu mamá usa y si no te hago tiene unos de plástico guardado atrás. Usa todos los que tú quieras. Hacer. Este está no permitido para ti. No está disponible. No, no lo mires porque no está. Y él, me, y él me mira y me dice, pero yo sí puedo. Y le dije, Matías, dice, aunque te lleves todas las llaves, yo sé dónde están. Aunque saque, yo sé cómo abrirlo, yo sé cómo encenderlo, yo puedo. Le dice, porque estábamos haciendo la fila, ¿no? esperando que le saquen la foto. Y, y dice, porque si yo puedo abrir la nevera de mi casa y tomar lo que quiero, si yo puedo entrar en la privacidad de tu habitación y tomar lo que quiero, le dije, bueno, bueno. Pero si puedo entrar y vivir debajo de tu techo, yo puedo tomar entonces lo que quiero. Y le dije: Tienes razón, pero será poco a poco. Va a tener que venir el mismo Jehová a hablarme y decirle: Dale las llaves 10 segundos, una vuelta manzana y acompañado. <risa> si no. Yo me río, pero estoy más nervioso adentro El hecho solo de pensarlo ya me... Diga conmigo, poco a poco Tú no puedes darle Todo de repente al ser humano Porque lo pierdes ¿Por qué no eres millonario? Ah, ah, te voy a tocar el aguijón, vas a ver Si tu Dios es dueño de todo oro y toda plata ¿No es lo que predicamos? no es lo que creemos ¿por qué no lo somos entonces? porque el cielo nos pierde porque hoy se desatan los millones en la cuenta y mañana no ¿para qué voy a la iglesia? no puedo, tengo que ver qué voy a invertir, ¿dónde voy a invertir todo esto? tengo que ver en qué país, en qué ciudad en qué estado voy a comprar propiedades falto esta semana, falto la otra me tomo el mes y después vuelvo a Dios le doy lo de Dios no, A Dios no le interesa tu dinero Si de él es y si tiene que volver a él A Dios le interesa tu corazón, tu propósito Tus días, tu vida, tus horas ¿Están aquí? Diga conmigo poco a poco Mira que te al lado Dile poco a poco Ahora míralo con cara así de, de ángel Y dile es que todo obra para bien Ay, 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 ay ¿sabes qué es lo que pasa? si tú fuerzas y lo haces con tus fuerzas lo puedes lograr pero no lo podrás sostener ay no señor yo no quiero ir ahí yo sé el llamado que tengo y no quiero el poco a poco Lo quiero ya Me levanto Me auto -unjo Y me voy para allá a las naciones Hasta me echo el aceite yo solo Y me voy para allá Dios te puede usar Dios te podrá usar Pero allí no te vas a poder sostener Porque empezó en un principio de desorden. El poco a poco de Dios genera en ti y en mí que cosas tengan que morir poco a poco. Tampoco Dios puede sacártelo de una. Tiene que ser poco a poco. Una vez en Houston vi, atendimos a una mujer en la cual en el trabajo, no sé si fue en el trabajo, dónde fue, que se cruzó con esa persona que tomó lo más íntimo, lo más sagrado de una mujer, abusó de ella. Y tantos años de oración, de búsqueda, orando por ella, orando con ella, para que ella pueda ser libre de, de, de ese dolor, de esa atadura, y no dejar una maldición en generaciones venideras. Que cuando comienza a ser libre, ¿quién se cruza en el camino? El mismo sinvergüenza por ahí. Y cuando ella lo ve, es impactada. Dice que no le pudo decir nada. Él se acerca, a la saluda. Tanto tiempo, tantos años, ¿cómo ha pasado? Como si nada. Pero ella lo mira y no tiene palabras para responder. Y en eso que no hay palabras para responder, de repente... Ella dice Estoy bien Y le dice ¿Cuántos años? Sí, muchos años han pasado ¿Vives aquí? Sí, vivo aquí en la ciudad Tiene una charla Una pequeña charla Ida y vuelta Y se va En el trabajo Están aceptando gente ¿Y a quién toman? Sí, parece una historia de película Y ahí estaba Ahora ya no era un momento y de decir, bueno Señor, tanto le he pedido, esta ha sido la confirmación de que he sido libre Sino que ahora tengo que lidiar con esto todos los días en mi trabajo Todos los días Y sabes, dijo, aprendí que el perdón es poco a poco Cada vez que lo miraba no era que me acostumbraba, era que dolía menos ¿Dios lo puede hacer en un segundo? Sí. Pero yo creo que si Dios lo haría en un segundo y nosotros perdonaríamos en un segundo, todo el tiempo estaríamos haciendo maldad y perdonaríamos rápido. Haríamos maldad y perdonaríamos rápido. Total, es instantáneo, es microonda. Pero cuando es algo que ha marcado tanto tu vida, tú no solamente para valorizar el momento y tomar del perdón y hacerlo valer, es poco a poco. Hasta que de repente lo ves y si hay una necesidad, ahí tú estás. Deja que el amor de Dios fluya de ti. Mira que tienes al lado, dile, poco a poco Dios lo está haciendo en tu casa. Ahora, pastor, ¿qué es esto del aceleramiento que se ha vivido? ¿Cuántos quieren aceleramiento? Eh? Ah, no, ya todo se acabó el poco a poco o vamos poco. <risa> Pues ya todos pisaron el freno. Poco a poco, pastor. Vamos despacio. Metieron ahí cuarto y tiraron el freno de mano. <ríe> muy bien, muy bien, también. Mira que tiene salado y dile, ¡es poco a poco! <ríe> escucha, escucha. Yo le pregunté a Dios. ¿Y dónde queda esta palabra en la cual hemos ministrado y hemos hablado a tu pueblo de parte de lo que tú has hablado? ¿Dónde es que queda esta palabra aceleramiento en todo esto? ¿Dónde es que entra? Y yo me decía, Facundo, es que el aceleramiento es para los que están retrasados. Si tú estás en mi mano, vas a ir poco yo no puedo pasar mi propia ley Si tú estás en mi mano Y tú eres de mi pueblo Te voy a bendecir poco a poco Cada prueba, cada escalón Cada día, como cada mes Va a ser un aprendizaje Que te va a ayudar a sostener Y a valorar lo que el cielo tiene sobre ti Pero yo quiero correr Quiero amanecer y ser millonario Quiero amanecer y recibir mi milagro. El aceleramiento es para los que están retrasados. Es para los que tienen que llegar al tiempo de Dios. Volver a las manos de Dios y entrar en el poco. Ay, ay, ay. Diga conmigo, el problema de esta generación. Diga conmigo, el problema de esta generación es que no gatea y quiere correr. Mira que tiene lado, dile: hay que aprender a gatear primero. Hay que aprender a gatear primero y después vamos a correr. Segunda de Reyes, venga rápido conmigo. No, 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 no voy a saltar, voy a saltar para jueces. Quedémonos en jueces. Jueces capítulo 3, versículo 31. Cierro con esto. Jueces 3, 31, ¿lo tienes? Dice, después de él fue quien? Samgar, hijo de Anat, el cual... Mató 600 hombres de los filisteos. Esto me recuerda mucho a Sansón. Hombre de los filisteos con una Aguijada de bueyes, no una quijada como la de Sansón. Y él también salvó a quién, a quién, a quién. Esta historia es muy parecida a Sansón. Hay otro, ¿viste? Hay otro fuerte también en la Biblia ahí. Pero de este solo se habla este versículo. No hay más, ni antes ni después. Después de él fue Samgar, hijo de Anás, el cual mató a 600 hombres. Este era un animal de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Qué es una guijada? Lo tuve que buscar y no le pedí al Espíritu Santo, sino que. Fui a Hugo. Me contagió la unción de la casa ahí, Hugo. Y, y le pregunté, Hugo, ¿qué es aguijada? Y dice: Es una vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior con la cual se pican y espulean los bueyes y otros animales cuando tiran del alado o de la carreta. O sea, es una herramienta de trabajo. ¿Es una qué? ¿Es una qué? Dice la palabra que este sangar Salvó a Israel Matando 600 filisteos Con la mejor espada filosa del reino ¿Con qué? ¿Con una herramienta de qué? O sea que tú tienes Señor dame la herramienta que usted dice Toma lo que tienes Señor, dame la última revelación. Y Dios te dice, toma lo que tienes. Ay, 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 ay. Mira que tienes al lado, dile, tú tienes la herramienta que le estás pidiendo a Dios para tu milagro. Dile, en ti está la herramienta. En ti está la herramienta que le estás pidiendo a Dios para tu milagro. Pero pastores que yo no jalo huese ni nada de eso Pero tú cargas una boca Pero tú cargas unas manos ungidas Pero tú cargas un talento, cargas un don Dale a Dios lo que tiene y con eso Dios hará cosas grandes contigo Pregúntale a la que tienes al lado qué es lo que tú tienes Míralo, 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 míralo con cara profética Y dile qué es lo que tú tienes Dile con eso que tú tienes Es que tú y tu casa Tú y tus generaciones Serán salvas Serán benditas ¿Alguien lo cree? Diga conmigo no es un arma Es lo que tengo ¿Me meto? Samgar qué significa? Esta vez no fui a Google. Del hebreo viene de la misma palabra, sangar, pero tiene ahí unas letras hebreas que no las puedo leer, así que no te las puedo leer porque voy poco. Pero traducido al latín es el que huye una persona del antiguo testamento se la identifica a tal punto que el mismo versículo dice que llega a ser juez de Israel pero la sociedad trata de darle una identidad como aquel que huye de los problemas Aquí hay muchas personas Que aquí está Este lugar está lleno de sangar, Que la sociedad sabe Que cada vez que viene un problema Tú corres Eso es lo que la sociedad dice Que cada vez Que se levanta una prueba Una aflicción Este es un sangar, Este va a salir corriendo En cualquier momento Esa es la identidad Que el mundo da pero Dios le dice a San Gar, ¿Qué tienes? Él podría haber dicho Necesito una espada No fue el Rey David Que al Rey David se le dijo Toma la espada Y la armadura de Saúl Y él le dijo No Está muy grande eso para mí Esa espada No hay tiempo para ver Cómo manejarla Es muy pesada A mí dame lo que yo Tengo todos los días a mí dame con aquello que puedo echar fuera leones y bestias salvajes Aquello con lo que puedo salvar las ovejitas Dame, 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 a mí déjame con mi onda Déjame con mi onda y déjame buscar unas piedritas Porque es con lo que se familiarizaba Dios siempre te va a bendecir con aquello que tú estás familiarizado Si Dios te bendice a través de la palabra Es porque tú estás familiarizado con ella Si Dios te bendice a través de tu intimidad Para con él es porque tú estás familiarizado con su persona Si tú estás atrayendo todo lo contrario ¿Será que estarás familiarizado? No, no, no voy para ahí, no voy para ahí, no voy para ahí Y David dice A mí déjenme con esta ondita y me imagino todo un ejército David, ¿qué estás haciendo? A ninguno de nosotros se nos dio la oportunidad De tomar la espada del rey y su armadura Y tú te vas con... David Lo que ustedes no saben Es que yo con esta ondita Voy a hacer lo que ustedes con todo su ejército Y sus espadas no pueden hacer Porque llega un momento que no es de lo que luzcas no es de lo que tú tengas que aparentar del Evangelio que tanto conoces o tanto vives. No lo tienes que aparentar. Es del secreto. Las batallas se vencen en el secreto. Las victorias se entregan en el secreto. Yo creo que tu casa va a encontrar favor y gracia en el secreto. Alguien que diga conmigo, mi casa ha hallado favor y gracia en el secreto. Hay personas que están esperando tener lo que quieren para poder hacer lo que pueden. Yo quiero eso y después hago lo que puedo. Dios dice, no, haz lo que primero puedes para que después te lleves a lo que quieres. Haz lo que tienes hoy en día en tu alcance Para que mañana puedas ver lo que te prometí Pero ¿cuál es la convicción o, o, o la seguridad de esto? Que Él no es hijo de hombre para mentir Lo que Él prometió, tu casa lo va a ver ¿Están aquí? Mira que tienes al, al lado tuyo Dile, lo que Dios prometió sobre ti Se va a cumplir No, no, pero eso sonó como que estás dormido Mira que tienes al lado, dile Lo que el cielo prometió sobre ti se va a cumplir ¿alguien lo cree? o sea que ensangar los filisteos caen por una herramienta de trabajo ¿qué tal si te digo que naciones enteras tus enemigos hoy van a caer no por lo que el cielo te dé sino por lo que tú ya tienes no, 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 no no, entendiste Tus enemigos van a caer No por lo que el cielo va a derramarte No por lo nuevo que el cielo te va a entregar Eso es para otro más adelante Tus enemigos hoy caen Por lo que tú ya tienes en tu mano ¿Sabes cuál es el punto aquí? Que es imposible que Zangar como Sansón Mataran a tantos filisteos De una sola Dice la palabra En el caso de Sansón Que esto acontecía No era que Sansón Era un musculoso Así Como la roca Que lo veías Todo el tiempo Trabajar No, Sansón no era así Sansón era fraquito Así como Quique Porque lo dijo él ¿Lo dijiste tú? Ah, al revés Perdón bolas el de la roca no, Perdón, perdón Perdón Entonces él no andaba así, diciendo, no es necesario que lo diga, yo soy Sansón. No, no, no. Dice la palabra que las fuerzas venían sobre él cuando el Espíritu de Jehová reposaba sobre él. Para hacer lo sobrenatural, el sobrenatural tiene que descender sobre ti. En Enzangar, era imposible que mate 600 contra uno. Entonces quiere decir que la persona de Jehová ¿Pero sobre quién? Sobre alguien que dijo, esto es lo que tengo. No tengo más. Lo único que sé, con lo único que estoy familiarizado son con mis herramientas de trabajo. Y Dios dijo, toma lo que tienes. Con eso descenderé sobre ti. Y le darás victoria a mi pueblo. No busques afuera lo que tú ya tienes. Mira que tenés al lado, dile, no busques afuera lo que el cielo ya te entregó. No lo busques, te lo voy a leer. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios que el profeta llega a un lugar y se le acerca una anciana y le dice, si no pago mi deuda, mis hijos serán tomados como esclavos. El profeta le dice, ¿qué tienes? ¿Qué hay en tu casa? Solo hay aceite. Pero te lo tengo que leer para que tú entiendas la importancia que sale del corazón de esta mujer sobre lo que tiene. Y Eliseo le dijo, versículo 3, ¿qué haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ninguna cosa tiene en casa. Versículo 2 y dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, hay una coma. Y dice, sino una vasija. O sea, primero le dice, no tengo nada de valor, nada que, que pueda librarme de esta situación. Nada de importancia para ti. Nada importante para ti. Solo tengo unas vasijas de aceite. Y el profeta entonces le dice, ve, tómalas. Todos conocemos la historia. Y este aceite comenzó a multiplicarse junto a ella y a sus hijos, delante de sus hijos. Hasta que uno dijo. No hay más vasija Y el aceite O sea Que lo que hay en tu casa Que para ti no es importante Puede llegar a ser la salvación De tu casa y de los tuyos Se puede multiplicar De tal manera Pero cuando en ti Haya importancia sobre ello. Hoy se dice, no, yo no voy a hablar la palabra ni evangelizar hasta que reconozcan mi manto. Me espera sentado hasta que Cristo venga y a ver si Cristo lo reconoce. Porque ni tú ni yo necesitamos un manto, un reconocimiento para hablar la verdad. Ni tú ni yo necesitamos un llamado para hablar la verdad al necesitado. Mira que tienes al lado, dile, es tiempo que reconozcas lo que cargas. Mira que tienes al lado, dile cuando reconozcas lo que en tu casa hay, la multiplicación va a comenzar en ti. A alguien se le van a acabar las vasijas secas, a alguien el aceite se le está a punto de multiplicar. Mira que tienes al lado, dile es tiempo, dile es tiempo que la multiplicación llegue sobre tu vida y sobre mi vida. El aceite que ella menospreció fue lo que Dios usó para bendecirla. En tu casa muchos te han menospreciado y tú eres la salvación de tu casa. Yo no sé a qué le estoy predicando aquí. Muchos te señalaron y dijeron, no, de este no hay nada. Tú eres la puerta, la llave para que Cristo gobierne en el corazón de la casa de tus familiares, tú eres la bendición de tu casa. Mira que tienes al lado, dile, así con cara de argentino creído. Dile, dile, no sabes al lado de quién está sentado. Míralo, míralo así con cara y dile, no sabes al lado de quién está sentado. Métele, métele más, dile, no tenés ni idea. No tenés ni idea. De al lado de quien está sentado, ahora responde y dile: Es que en mí hay avivamiento, en mí hay transformación, porque vivo de un Dios de milagro, vivo de un Dios sobrenatural, vivo de un Dios de relación. ¿Alguien lo cree? a la misma vez no solamente es menospreciar es que ella no le da valor no tengo nada no tengo nada solo aceite ay Dios Dios siempre va a usar las fuentes que tú menos valor les has dado para bendecirte Ayer fue, tú recuérdame, yo no cuento la intimidad más, solo cuento lo que puedo contar. Oh, que, soy que tu cara me asusta, me pone nervioso, escucha. Salimos del cleaner y qué te dije? Qué atención que me prestaste, mi amor. Salgo del cleaner y le digo, no sabes lo que pasó. ¿Qué me dice? ¿Vamos a Te querés sacar el aguijón, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué? ¿De la China? Sí. ¿De sí. Muy bien, muy bien. Den un fuerte aplauso a la pastora. <risa> <risa> presta atención, presta atención, presta atención. Voy al cleaner a recoger mi ropa. Todos los lunes la dejo y todos los sábados me la entrega. Y cuando voy a recogerla me dice, me cobra y lo mismo que me cobra me lo dan en efectivo. Yo dijiste, se confundió. Entre el inglés de ella y el inglés mío. imagínate, salía ahí un nuevo lenguaje. Y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, en inglés, ¿no? Gratitud. ¿Cómo? Gratitud. Me devolvió lo que yo pagué. Y yo le dije, gracias. Se lo pregunté como cuatro veces, porque no lo podía creer. Qué increíble el bastón, ¿no? Bueno, en fin. Se lo pregunté como cuatro veces. Y cuando me voy subiendo al auto y yo me había olvidado la ropa tuve que volver a buscar la ropa y yo le estaba regalando la ropa y cuando me subo al auto voy a buscar a la pastora y me quedo pensando y por un segundo dije qué lindo es ser tierra deseable y al segundo le digo al Señor ¿por qué no viví esto antes? Y Dios me decía, porque tenía que ser poco a poco. Yo no sé si decirlo. ¿Estás seguro? No, no lo digo, no lo digo. Los martes cuando estamos hablando en la transmisión en vivo, comenzaron países, radios, a bajar la señal de lo que está pasando. Cuando en la semana me pongo a preguntar, ¿y por qué nuestra transmisión? ¿Por qué la nuestra sin nadie? gente que no, radios que no conocemos. En mi vida escuché de ellos, ni sé quiénes son. Pero bajan la señal para transmitirla en toda la ciudad. Y me queda eso. Me queda lo de la China. Lo del clima, ¿no? Y después recibo un llamado y me dice: Pastor, hay un evento que lo he dado por cancelado. Pero la productora Sky Music me dice: Confiamos, conocemos, la clase. De ministerio que es FA. Y me dice: Tengo un evento que está literalmente cancelado, pero queremos hacerlo. Yo le dije: ¿De quién se trata? Y me dice: Es el ministerio en California, Upper Room, que es un ministerio de adoración fuerte, junto con Toma Tu Lugar, Marcos Brunet y toda la banda. Y le digo: A ellos los conozco, a los de Upper Room, no tengo ni idea. Sí conozco sus canciones, pero no sus persona. Y me dice: y si lo hacemos con ustedes y yo le dije al Señor por un segundo ¿cuántas veces le quité el tinte a Xiomara del pelo para decirle traelo a Brunet traelo a Brunet traelo a Brunet y que la fecha y que una fecha y que una fecha y que otra fecha y ahora cuando ya no insisto Dije, ¿será Dios que pasé la prueba? Me quedó claro que era en tu tiempo. Entendí que detrás de eso era el poco a poco de Dios. Pero Dios vuelve a resonar en mi oído en ese momento, en esa llamada y me dice, es que ustedes son tierra deseable. Y rápido me viene la palabra de principio de año Que se soltó en este lugar Para darle comienzo a todo este año Dijo, cada hombre de Dios que separará Cada ministerio que separará en este lugar No vendrá a dar, vendrá a recibir De lo que hay en este No, 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 no. Voy, voy, voy a volver a decirlo en este congreso he escuchado, hombre de Dios, volver a decir, es que es tanta la gloria en este lugar, es que es tanta la presencia de Dios aquí, que uno viene a recibir más que a dar. Pregúnteme por qué, pregúnteme por qué, pastor, porque tú cargas un avivamiento. No, 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 nadie se enteró aquí lo voy a decir, Porque tú cargas un avivamiento Porque tú cargas la dimensión La promoción, la llave Que alguien está esperando recibir Mira que tienes al lado Dile, tú cargas Dile, en ti está La bendición de muchos Y si mi iPad se apagó Es porque Dios quiere que no hable más Ponte de pie El Espíritu Santo de Dios me dijo dos cosas. ¿Estás listo? Samarreal que tienes al lado, a ver si está vivo, a ver si le queda espacio para lo que viene. Samarrealo, Samarrealo, Samarrealo. Hasta que se ofenda, sí, dale hasta que se ofenda, se tiene que ofender. Hasta que le veas el aguijón, Samarrealo, dale. Cuando vea que ahí le saltó el enojo, ahí está. Ahí déjalo quieto porque después no soy responsable de lo que pase. <risa> Dos cosas me dijo el Señor La primera es Que te están buscando Para devolverte lo que has invertido Voy a volver a decirlo Te están buscando para devolverte Lo que has invertido Voy a volver a decirlo a alguien están buscando para devolverle hasta el último centavo invertido. A alguien le van a devolver todo, todo, todos los años de esfuerzo de inversión. Te están buscando para devolverte los... Alguien tiene que arrebatar esa palabra. Mira que tienes al lado, dile, te están buscando... Vamos, mira que tienes al lado, dile, te están buscando. Y lo segundo es que el Espíritu Santo de Dios me decía, muchos hoy dejan de gatear y comienzan a correr. Ay, yo no sé, no, 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 no. Vení, que, que vení. Subite de arriba y de pantalla a pantalla corre. Corre de pantalla a pantalla. Ahí. quédate ahí, ida y de vuelta, ida y de vuelta. quédate ahí corriendo y de vuelta. Quedate. Vení. Sácame esto de acá, please. Quédate, quédate, quédate. Hay muchos que se encuentran, como recién dijimos, como un bebé, mira, arrodillate. Comenzar a gatear, gatear. El sueño de él, en lo espiritual, en lo emocional, es esto. Pero él está así, él se encuentra así, y algo dentro de él le dice... Pero es que vos no naciste para conocer el polvo. Levantate, acelera los tiempos. Hacelo con tu fuerza. Si las dos mismas piernas que están ahí son las dos mismas piernas que están aquí. Y Él sigue gateando. Hay muchos que dicen: Pero los milagros que están ocurriendo allí, el llamado que está sobre mí, la palabra que está sobre mí, yo la veo así, pero me encuentro así. Yo estoy viendo. Yo estoy viendo que puedo avanzar, que puedo correr, que puedo darle potencia a mi caminar. De repente el Espíritu de Dios dice, ven. Aunque trates de seguir gateando, llega un momento que tú del gatear no puedes correr. Del gatear aprendes a caminar. Y comienzas a caminar pero los primeros pasos la mamá o el papá cuando ven al niño que está comenzando del gateo al caminar da unos pasos y se cae pero viene el mismo que sabe que se pone en un mismo sentir porque sabe que llegó la hora de que deje de conocer el polvo y lo vuelve a levantar y le dice yo sé que te vas a volver a caer yo sé que te vas a volver a caer pero dale ven Ven, 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 ven. Y papá te tiene los brazos y te vuelves a caer. Pero el mismo que sabe lo que tú puedes hacer, vuelve a levantarte y te dice, yo sé que llegó el tiempo de que vuelvas a caminar. No te me aflijas, comienza a caer, comienza a caminar. Y aunque te vuelves a caer, yo te voy a volver a levantar. Porque llega el momento que corres, corres como la gacela. Llega el momento que deja de caminar. Y comienzas a correr Alguien va a dejar el polvo Y va a comenzar Alguien va a dejar de conocer el polvo Y va a ver su mañana cumplido Mira dos o tres a alrededor Y dile si acabó Thank you, thank you Mira que tienes al lado Dile si acabó el tiempo de gateo Si acabó el tiempo de gatear Dile el cielo te está empujando a correr Yo sabía lo que cargaba a Tiago Pero también conocía la condición de Tiago pero algo en mi naturaleza me decía, Él tiene que caminar. Y le extendíamos la mano y se caía. Y con doble atención llegábamos a Él. Estás bien, está bien, está bien, está respirando. No está violeta, no, no. Párate. Al principio decía, ya, hoy no es el día, hoy no, hoy no. Y llegó un momento que algo dentro tuyo te dice, hoy tiene que ser el día. Hoy Dios le está diciendo a alguien, vas a dejar los pañales espirituales. Hoy el cielo te anuncia que te van a remover los pañales y te van a poner una vestimenta preparada para correr el tiempo de Dios. Pero tiene que estar el deseo. descender algo fuerte que entender que tiene que estar el deseo Dios sabe el potencial que tú cargas pero si tú no estás dispuesto a dejar de gatear y caminar en el poco a poco de Dios tú serás uno más como el pueblo de Israel que se perdió en el desierto yo no lo quiero para tu vida yo no lo anhelo para esta casa El Espíritu de Dios me dijo No traiga gente que avive Lo que ya está sobre ustedes Ustedes son, ustedes son los provocadores Ustedes son Ustedes son el altar encendido Pastor, usted no tiene idea de lo que estoy viviendo en mi casa, lo que hay en mi mente y en mi corazón. No, no tengo idea, pero sí sé lo que el cielo habla de ti, si sí sé lo que el cielo ha depositado sobre ti. Y aunque te caigas y tropieces mañana, aquel que sabe lo que eres capaz, aquel que sabe por lo que fuiste formado y preparado, te va a volver a levantar. No digas que no puedes levantarte cuando tu Dios todos los días extiende su mano sobre ti tú eres capaz tú eres capaz tú eres capaz pero es que no tengo nada pero es que no es que tengo lo que quiero no se trata de lo que deseas o de lo que tengas se trata de lo que ya cargas en tu interior Dios con eso se va a glorificar en ti Dios a través de lo que tienes se va a glorificar aunque tú no le hayas dado valor el cielo lo va a usar para multiplicación toma la mano del que tienes a tu lado Probablemente sepas lo que esté viviendo, sepas lo que no esté viviendo. No lo sé. Eh. Probablemente estés tomado de la mano de un zangar. Eh. Que la sociedad y el mundo lo ha identificado como aquel que que corre de los problemas pero tú sabes que si está tomado de tu mano, está en un lugar donde en lo más profundo de su corazón, reconoce a tu Dios y donde hay un corazón que reconoce a Dios hay identidad y donde hay identidad hay un puerto seguro para el Espíritu Santo hay tierra firme hay una cuna, hay una morada para su presencia Puedes estar tomado de aquella persona Que hoy Dios va a usar para traer libertad a tu casa Puedes estar tomado de la mano de esa persona Que hoy Dios quiere usar para traer sanidad en tu vida y mientras tú lo creas entonces Dios lo podrá hacer mientras tú lo creas Dios lo podrá hacer El espíritu Santo de Dios me trae en memoria en un aviamiento que hubo en Oklahoma en un mover del Espíritu, dice la palabra, perdón, dice los libros, no la palabra, que a una mujer que fluía mucho en milagros, en palabras proféticas. Y era tan detallada que cientos de iglesias se peleaban para poder tener ese vaso en sus altares. Y Dios le habló en su intimidad y le dijo, no quiero que pises una plataforma más. Le dijo, quiero que vayas y te actives en lo que te llamé. Y ella dijo, pero Señor, estoy haciendo lo que Tú me has asignado. Y le dijo, no, estás fluyendo en lo que te di. Pero no es para lo que estás ejerciendo le dijo quiero que termines la carrera tu maestría de doctorado y vuelvas a los hospitales ella vuelve a los hospitales estudia, se aparta de los púlpitos se congrega, recibe, sigue teniendo relación con Dios y el primer día que entra a un hospital como empleada le trae una desahuciada de cáncer y algo dentro suyo comenzó a arder algo dentro suyo comenzó a moverse como un río que comenzó a sacudirse y dice que soltó lengua sin preguntar el nombre de la paciente y extiende su mano y le dice yo no te hablo a ti pero le hablo al espíritu de cáncer que suelte tu cuerpo y así te dice el señor no pasarán 72 horas que mis ojos verán al mismo dios que resucitó de la muerte trayendo la sanidad sobre tu cuerpo. La ciencia hasta el día de hoy no entiende cómo esa joven fue sana. La ciencia hoy todavía no entiende cómo paralíticos fueron levantados. La ciencia hoy todavía no entiende cómo de la palabra de una doctora, extremidades comenzaron a aparecer. ¿Y por qué te cuento esto? porque el Espíritu de Dios me decía a muchos removeré de sus lugares hay gente aquí que no ha sido llamada para lo que está haciendo ah. y hay gente que va a ser posicionada en lo que tiene que estar haciendo lo que tú cargas es más grande que lo que dice el mundo lo que tú cargas de parte del cielo es más grande que lo que dice el mundo. ¿Cuántos están decididos a salir con un milagro de aquí hoy? ¿Cuántos están decididos a salir con un milagro de aquí hoy? ¿Cuántos están decididos a salir hoy de aquí con su milagro? Y si te digo que Dios me dice que el milagro está al lado tuyo Y si te digo De parte de Dios que tu milagro Está al lado tuyo Como sé si estoy gateando o estoy corriendo cómo sé si he aprendido a caminar o estoy avanzando cómo sé si estoy en el poco a poco de Dios porque en el momento que yo escuchase mi milagro está al lado mío y si al lado mío no hay nadie hubiese abrazado hasta el aire y si al lado mío hubiese alguien, me le hubiese colgado a ese alguien. Porque esa persona, hueso que está al lado mío, carga el milagro que vine a buscar. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Hay alguien vivo aquí hoy? No pierdas el tiempo, abraza al que tienes al lado. Abraza, abraza al que tienes al lado, dile, yo tomo mi milagro. Tomo mi milagro. De lo que Dios te ha dado a ti, solo recibo. De lo que el cielo ha puesto sobre ti, solo recibo. Yo recibo mi milagro. Saldré de aquí con mi milagro. Y dile tú a esa persona lo que por gracia ha recibido, por gracia te lo doy. Toma tu milagro. Toma tu milagro.
1: Consume,
0: toma tu promoción, toma tu, tu sanidad, toma tu restauración, toma lo que te están buscando para devolverte todo, en tu todo, presencia,
1: renuevas
0: todo. Ahí está la paz que viniste a buscar, en tu presencia, ahí está la sanidad. Ahí está tu restauración Ahí está la unidad Ahí está, ahí está Naciones se han levantado contra ti Y poco a poco el Rey de Reyes Delante de tus ojos Lo verás caer, caer, caer Gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Adoración. Espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición. Tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo. También puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra. Aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca. Te bendecimos.